0: Twenty three birds of people. Twenty three birds people. I'm now in season five. I'm now in season five. Presented by Friesen. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Freisinger Holding AG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 5 ist Dominik Leiter, Rechtsanwalt, Mentor, Investor in Wien und Landwirt in Osttirol. Lieber Dominik, herzlich Willkommen und Servus bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, freut mich.
0: Mich freut es auch, wir kennen uns ja eigentlich seit... 20 Jahre circa, erste Roadshows und so. Du warst immer Gast. Du bist Rechtsanwalt, einer meiner ersten Rechtsanwälte hier in dieser Serie Börse People. Und ich, ja, ich frage immer am Anfang an. Ich habe davon im Vorgespräch von herrlichen Transaktionen in den 90er Jahren gehört, wo du beteiligt warst. Darüber sprechen wir gleich. Zuerst interessiert mich noch, wie bist du als junger Bur überhaupt in die Richtung Rechtsanwalt und dann Kapitalmarktecke gekommen?
1: Naja, angefangen hat es bei mir eigentlich, dass ich äh, schon mit fünf mir gedacht habe, eigentlich ist mir Gerechtigkeit unglaublich wichtig ähm, und habe ich schon beschlossen, jetzt werde ich dann auch Rechtsanwalt werden, weil da kann ich so also für Gerechtigkeit in der Welt sorgen. Äh, Im Studium lernt man dann, es geht doch um was anderes, <lacht> aber habe mich dann einfach neu orientiert und festgestellt, okay, es macht auch aus anderen Gründen Sinn, sich in Richtung Rechtsanwalt zu bewegen. Und im Kapitalmarkt, nur da bin ich Einfach hineingerutscht, weil ich in der Kanzlei, in der ich zu dem Zeitpunkt war als Associate, ist halt noch ein damals noch sehr junger Partner mit aufgetreten und hat mich als Associate an Land gezogen und dann ging schon los.
0: Und das war, wie gesagt, Mitte der 90er, glaube ich, oder? Das
1: war Mitte der 90er, so also 94 bis 96
0: und du hast im Vorgespräch legendäre Transaktionen genannt, die da irgendwie Case für euch waren. Zum Beispiel, Pankel, zum Beispiel e War der Pankel an die Istec, sagen wir mal so?
1: Ja, es war diese Transaktion, es war aber auch noch, auch noch andere. Es war, Cybertron war auch dabei, unter anderem, ja. Nach Wien, genau. Genau. Also, es waren noch ein paar andere auch noch, die ich, die da durchaus ein Thema waren. Und muss ich sagen, am Rande auch noch in irgendeiner Form aus der Ferne, aber nicht als Transaktionsanwalt, sondern dann im Nachfeld schon auch noch begleitend verschiedenste Mädelgeschichten mhm. Aber nicht, wie gesagt, selbst mitwirkend, sondern dann schon von ehemaligen Investoren, die mich dann heimgesucht haben und gefragt haben, wie denn das so wäre in ihrer, mit ihrer Rechtsposition.
0: Heimgesucht, das klingt irgendwie martialisch fast ein bisschen. Ne? Naja, sie also waren emotional etwas emotional. unentspannt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber gut, ich möchte noch mal kurz zu die 90er kommen. Das war ja diese Phase, diese große Phase in der Geschichte der Wiener Börse, wo es für die Unternehmen überhaupt nicht klar war, ob sie an die Wiener Börse gehen sollen oder vielleicht nach Brüssel oder vielleicht nach Frankfurt, Stichwort neuer Markt. Du damals als relativ frisch gefangen, da waren ja ganz verschiedene Cases eigentlich auch rechtlich zu sehen, oder?
1: Mhm. Naja, war rechtlich war es, sage ich mal, relativ spannend natürlich, in dem in der oder anderen Hinsicht. Ähm es war in gewisser Hinsicht auch ein bisschen der Wilde Westen damals, wo sehr, sehr viel auch, sage ich mal. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen, ein bisschen ja. sehr, ja. ja genau. <lacht> Nein, also da wurde, sage ich einmal, vor allem mit viel, viel Arbeitseinsatz und nächtlichen Druckersitzungen und ähnlichen Dingen gefuhrwerkt. Also ich habe auch in der Zeit, da weiß ich auch, dass man drei Nächte und vier Tage durchgehend nicht schlafen kann. Also es waren diese Zeiten. Und natürlich gab es da auch verschiedenste rechtliche Themen mal sagen, der Großteil der Veranstaltung waren aber jetzt nicht die spitzfindigen rechtlichen Memos, die man machen musste, sondern vor allem einfach der Versuch, im Prospekt einmal das Unternehmen sinnvoll abzubilden äh, und, und da die Darstellung äh, so zu machen, dass man zumindest nicht später übelst drüber fällt. Was halt im einen oder anderen Fall dann doch passiert ist, Gott sei Dank nie bei einem äh, bei einer Transaktion, wo ich dabei war.
0: Und weil man nicht schlafen kann, gibt es ja verschiedene Gründe. Bei mir ist das meistens Zeitdruck. So, dass die Deadlines einfach so unglaublich schnell kommen und ich natürlich ein Weltmeister bin, in mir zu viel vornehmen. Was ist der große Nicht-Schlafen-Können-Punkt in dem Job? Ich nehme an, auch so Zeitdruck oder fertig zu werden.
1: Naja, also damals jedenfalls war es im Wesentlichen der Umstand, dass man äh, es ohnehin nie geschafft hat, rechtzeitig vor der Billigung mit allem fertig zu werden. Und daher war am Ende des Tages einfach immer noch äh, Druck, weil immer noch irgendein Thema aufgepoppt ist, also bis hin zu in der letzten Minute noch feststellen, dass ähm, die die Zahlen einen Zahlensprung hatten in der Formatierung und dann auf einmal um drei Nullen mehr hatten im Prospekt, wo man dann also dann noch kurzfristig noch zu, äh, zur FMA fährt, um dann noch mit mit der Bindemaschine im Schlepptau noch einmal schnell äh, im Prospekt noch Seiten auszutauschen vor der Billigung. Also äh, dieser, dieser Wahnsinn hat sich eigentlich immer so zwei, drei, vier Tage vor dem, vor, dem, vor der Billigung dann ereignet.
0: Und kommt es da manchmal vor, dass der Kunde auch letzt, im letzten Moment, also der Kunde derjenige, der die Kapitalmarkttransaktion machen möchte, da sagt, jetzt mag ich nicht mehr, weil nicht wegen euch, sondern weil mhm. er einfach die Transaktion nicht mehr will.
1: Ja, also es ist, wie soll ich sagen, in einer in einer Transaktion, die ja nicht neun, Mitte 90er war, es, sondern zu später, äh, war es auch, kann mir erinnern, tatsächlich so, dass dann aber jetzt nicht so sehr der Emittent, sondern eher den wir die Banken gemeint ja. haben. also die Botschaft war, naja, das lässt sich im Markt nicht, so, nicht, nicht platzieren aktuell. Äh, Im Hintergrund war aber natürlich, dass man gesagt hat, eigentlich möchte man jetzt so nicht. Ja.
0: Okay. Und manchmal gibt es ja auch das Window of Opportunity, das von heute auf morgen zugeht einfach, ne, wenn irgendwas passiert am Markt.
1: Natürlich. Es kann auch tatsächlich auch immer wieder der Markt sein, aber es kann auch im Rahmen der Due Diligence oder ähnlicher Umstände bei der Prospekterstellung kann man sich auch mal draufkommen, kommen. Das ist eigentlich vielleicht doch jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Genau. Du hast gesprochen eben von dieser Zeit in den 90er Jahren und dann hast du Meindl erwähnt und dazwischen liegt 9-11. Ja. war ja, glaube ich, erst 2002, als ja, das losging. Genau. Also, da hast du im Vorgespräch gesagt, dazu hättest du eine Memory und die möchte ich jetzt hören, bitte.
1: Naja, das 9-11 war exakt äh, der Tag, an dem äh, im Aris in Wien, die Kanzlei ist ja auch Weile schon nicht mehr dort, äh, die Kanzlei, in der ich war, dort äh, gefeiert hat den Umzug dorthin, da war der Tower noch nagelneu und äh, ich kann mich nur erinnern, dass ich in einem Meeting gesessen bin und der Senior Name Partner ist auf einmal mit seinem Taschenradio mitten in die Besprechung hineingeplatzt, aber relativ hochrangig eigentlich und stellt das Radio auf den Tisch und ich habe gedacht, was ist jetzt mit ihm los, äh, bis wir halt dann erst gehört haben, was sich da jetzt gerade abspielt, relativ live in, in, den, in den USA. Und äh, naja, es war dann äh, das Meeting dann doch relativ schnell zu Ende okay. äh, und am Abend war dann, war tatsächlich wurde dann noch die Eröffnungsfeier durchgezogen, allerdings waren natürlich sämtliche US-Gäste nicht dabei und es war auch sonst eine eher sehr, sage ich mal, beschauliche ja, Feier unter den Umständen, aber ich fand es immerhin noch beeindruckend, dass sie gemacht worden ist.
0: Ja, in einem Hochhaus zu Openen an dem Tag ist natürlich schon ja. sehr speziell. Es war und auch bei der, der Opening-Party ja. war
1: auch immer der ein oder andere Blick zum Fenster hinaus. Ja. Also.
0: Das fällt auch unter Force-Mascheur, wie das Thema, was wir vor zwei Minuten gehabt haben, wenn vielleicht Last-Minute bei einer Transaktion irgendwas nicht mehr so passt, ne? vom ja. Timing her. Genau. Gut. Wir sind in den Nullerjahren... Ähm, prosperierende Märkte, vor allem in Österreich. Hast du da ein paar Memories von, sagen wir mal, von 9-11 bis Liemen, nur was die Zeit betrifft, diese Hochkonjunktur im ATX, den wir von 1.000 auf 5.000 gezogen haben. Was waren da die großen Erinnerungen an diese sensationelle sekundärmarkt auch am Primärmarkt natürlich mit den mhm. Gelben IPOs, Reifeisenpost?
1: Ja, wie soll ich sagen, tue ich mir jetzt schwer, Dinge zu erzählen, die doch dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, verstehe. wo ich es ich dann verstehe. nicht rauskommt. Das ist auch gut, dass wir das in
0: dieser Folge so erwähnen. Mhm. Ähm, Detto 10er Jahre nehme ich an, das kann Kammeranwaltsgeschäft ist natürlich gut, dass das äh, sehr verschwiegen ist und das soll auch so bleiben. Aber dann sprechen wir doch ganz einfach über, sage ich mal, die Selbstständigkeit. Du mhm. hast im Jahr 2017 beschlossen, ähm, Weisenheimer Legal zu gründen mhm. mit einem Co. Also ihr wart zu zweit als, mhm. als Founder da. Auch da bitte, warum 2017 und wie kam es zu dem Namen Weisenheimer Legal?
1: Also 2017 haben äh, mein, mein Co-Founder und äh, Robert und ich, äh, die, wir haben beide schon früher auch am Kapitalmarkt gemeinsam für das ein oder andere Jahr gearbeitet und haben also auch schon Transaktionen damals gemeinsam betreut ähm, und sind also dann ähm, beide dann beschlossen gut, okay, es wird jetzt langsam Zeit wir würden uns ganz gerne einfach einmal aus den aus der Schale der Großkanzlei und diesen den Umständen die wir dort kennengelernt haben einfach einmal rausschälen ähm, und äh, ja gewisse Dinge über Bord werfen die wir halt davor hatten und ja, haben uns dann beschlossen, wir gründen jetzt einfach einmal zu zweit, ohne alles, einfach mal eine Kanzlei, haben uns ein Office gesucht, wo wir also Gott sei Dank schon eins gefunden haben, das wir heute noch haben, das groß genug war dafür, weil wir schon mit einem gewissen Wachstum gerechnet hatten. Und äh, ja, und haben einfach einmal auf die grüne Wiese aufgesperrt und dann ja kamen rein nach Leute dazu unsere ehemalige Assistentin die dann sich wieder gemeldet und gesagt Dominik, wenn du mal aufsperrst dann bin ich wieder da ja und zack ging es dann los ja und der Name Weisenheimer Liegel der ist irgendwann einmal so entstanden dass wir zwar gewusst haben wir müssen jetzt nach den Kammerregeln die Gesellschaft der Namen auch in den Namen der GmbH eintragen als in die Firma aber wir haben gemeint, wir wollen vielleicht doch eine eigene Brand, damit also jüngere oder neue Gesellschaften, die dazukommen, jetzt nicht in irgendeiner Form in unserem Windschatten stehen. Und äh, dann habe ich mir überlegt, na, was könnte man da nehmen? Und tatsächlich beim Laufen in der Früh äh, dachte ich mir, na ja, das, was machen wir eigentlich in unserem Job? Und äh, na ja, okay, also was wir eigentlich tun in gewisser Hinsicht, ist Klugscheißen. Und ähm wir gedacht, okay, das ist aber kein Brandname, den man wirklich verwenden wollen würde. Äh, aber habe dann noch festgestellt, naja, also im US-amerikanischen Slang gibt es den Ausdruck Weisenheimer für den Schlaumeier, den Klugscheißer, den Smart Alec. Und es äh, gibt auch eine entsprechende Grafik im Washington Post, eine Karikatur, die das wunderbar darstellt. Und äh, ja, das habe ich dann irgendwie nach zwei Anläufen, habe ich dann meinen Co-Founder davon überzeugen können. Das vielleicht ein guter Name wäre und ich muss sagen, ich bin nach wie vor sehr glücklich damit, also findet eigentlich überall guten Anklang und spiegelt auch das da, wofür wir da in der Kanzlei stehen, nämlich einfach zwar gute Arbeit zu liefern, die Dinge ordentlich zu machen, aber sich nicht selber wahnsinnig ernst zu nehmen.
0: Wenn es so Weisenheimer ausspricht, klingt es ja wirklich wie eine große US-Kanzlei. Ja, es, 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 gibt, es gibt dann in den Folgejahren noch eine eine spannende... US-Tangente von dir, wo du dich fortgebildet hast? Und mhm. auch da bitte ein paar Worte dazu, Dominik.
1: Na, ich bin also dann relativ bald nach der Kanzleigründung bin ich dann... abkaut äh, hast du up -up da. ist ja... Also sagen wir so, ich war, ich war on und offline, war ich ja. also dann doch einiges auch mit und in den USA unterwegs, mit einer relativ internationalen Community, mit äh, Mentoren und Coaches. Wo ich also dann einiges auch an Ausbildung genossen habe zu diesem Thema und dann für mich entdeckt habe, dass eigentlich Rechtsberatung doch einiges an Mehrwert gewinnt, wenn man nicht nur die, sich auf, auf den Spieltisch des Rechts beschränkt, sondern auch die Menschen, die damit zu tun haben, berücksichtigt, deren Wünsche, deren Ängste, deren Vorstellungen, deren Lebenspläne. Und dass man da sehr viel auch an Aufträgen, die an, an einen herangetragen wird, durchaus mal hinterfragen kann und dann sehr oft auch zu zu viel besseren Ergebnissen kommt, als wenn man einfach das macht, was einem gesagt wird. Und das ist, sage ich mal, haben einige einige Klienten von mir also schon sehr gut auch zu schätzen gelernt, dass man einfach eine etwas andere Zusammenarbeit führt, die sich eben nicht darauf beschränkt, dass man einfach nur rein rechts berät.
0: Das merkt man auch, wenn man, wir sind ja, wir kennen uns ja wirklich länger schon mm. und so weiter, haben uns <lacht> immer wieder ausgetauscht, deswegen verwende ich auch das Wort befreundet irgendwie und wenn man die auf, auf LinkedIn äh, irgendwie begegnet, dann merkt man da auch etwas, was man jetzt nicht von einem Rechtsanwalt erwartet, sondern sehr empathische, durch spannende Postings irgendwie, <lacht> die immer <lacht> wieder sehr äh, Community freundlich auch sind und, und großen Respekt dafür. Und ja, da kommt dann auch der zweite Hashtag, den du in deinem LinkedIn-Profil anführst, wo da steht: Ein Dominik Leiter, Lawyer, Mentor, Investor in Vienna. Den mhm. Landwirt haben wir dann ergänzt, da kommen wir noch zum Schluss dazu. Das stimmt natürlich auch, aber es steht nicht auf LinkedIn. Da kommt dann auch der Mentor her, oder? Mhm. Dieses genau. zweite aus dieser. Und das, wie ich verstanden habe, setzt sich ja jetzt im bei Weisenheimer Legal ein und das finde ich eine gute Sache. Dann kommen wir zum Investor. Hm. Wie ist dieser zu verstehen? Das bist du selbst dann, nehme ich an, oder?
1: Das bin ich selbst, beziehungsweise äh, haben wir auch dazu eine eigene Gesellschaft gegründet, auch für die Kanzlei, äh, äh, wo wir halt äh, als, als vier, vier Gesellschafter, beziehungsweise ja, also als vier Gesellschafter dieser, dieser Investmentgesellschaft äh, in Startups investiert haben, also Pre-Seed, Seed for allem Series A wo wir auch immer wieder versucht haben, auch noch Co-Investoren dafür sagen wir, zu finden, die wir einfach begleiten können jetzt auch beim Investment und wo wir, sage ich mal, in, in natürlich dann auch Klienten auch investiert haben. Und ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, wenn man, eigentlich gelernt hat als Anwalt, als Berater dort zu sitzen und bei Dingen, die der Klient halt nicht so macht, wie man es gerne hätte, sagt man, ja gut, ich habe dich darauf hingewiesen, Sache, Thema erledigt. In dem Moment, wo man selbst beteiligt ist, ist dann der Zugang dann doch ein anderer, weil man sich denkt, naja, Moment mal, aber wenn der das nicht macht, dann ist meine Beteiligung am Ende des Tages weniger wert. Und man setzt sich dann doch noch einmal um eine Stufe anders ein, sage ich mal, fürs Unternehmen, weil man diese Investorensicht hat, als immer nur als reiner außenstehender Berater, wo man seinen Job einfach macht, indem man den Hinweis geliefert hat, wie man es machen sollte.
0: Und welchen Branchenfokus oder geografischen Fokus habt ihr mit euren Investments? Da steht ja Investor in Vienna. Hm. Ich meine, das ist deine ja. Location Vienna. Oder hm. Wo ist, ist der Fokus?
1: Ja, ja. Naja, wir sind, wir sind österreichisch aufgestellt, also jetzt nicht nur Wien. Wir sind jetzt, sage ich mal, aber nicht unbedingt beschränkt zwangsläufig, dass wir nur in Österreich investieren würden. Aber was wir auch verstärkt haben, ist, die, ist ist Bereich IT im weitesten Sinne, also von Webplattformen über verschiedenste technische Lösungen, die, die es halt so gibt. Sonst sind wir jetzt nicht übermäßig fokussiert, dass wir sagen, wir wollen jetzt, wir schließen jemanden aus und wenn jetzt irgendein attraktives Investment käme, wo wir sagen, das wäre auch noch spannend für uns, dass wir für die in irgendeiner Form auch anwaltlich arbeiten, schrägstrich investieren, würden wir nicht von vornherein sagen, weil das nicht im Fokus ist, dass es das auf keinen Fall in Frage kommt.
0: Von den Banken in der Branche kennt man Fintechs, man kennt insure für Versicherungen, prop natürlich im, mhm. im Real Estate und so weiter. Gibt es eigentlich auch so spezielle Firmen, die für den Rechtsanwaltsberuf, also Beruf ist das falsche Wort, für die Branche irgendwie, für die Lawyer-Branche irgendwie spannend sind, wo man investieren kann? So irgendwas in Vereinfachung der, der Papierwege oder was auch immer? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich, Nicht noch. wirklich, ne? Das wäre jetzt nur die, die Folgefrage gewesen. Und, 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 ähm, dann steht da noch Sailing. Ja,
1: <lacht> nein, das ist einfach meine Segelbegeisterung und ja. ich habe... Äh, in einerseits auch in, an meiner Landwirtschaft in Osttirol, aber gleichzeitig auch am Berg, äh, mit dem, am Boot, äh, genieße ich es einfach immer sehr, dass ich dort äh, auch Klienten mitnehmen kann, äh, um mit ihnen einfach dort im, im, im engsten Kreise noch einmal Zeit zuzubringen, um auch ein paar ein paar Dinge auch aus recht, also rechtlicher Sicht, auch menschlicher Sicht noch einmal neu aufzugleisen, wo man einfach dann äh, verschiedene rechtliche Konzepte im Unternehmen auch noch einmal hinterfragen kann, ob sie denn in irgendeiner Form auch wirklich Sinn machen für die Leute, die da drin arbeiten, die damit zu tun haben, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, was immer. Und das lässt sich eigentlich sehr gut in einer Community, die möglichst divers gestaltet ist, in kleinen Kreise, aber auch so, dass man eigentlich nicht sagt, ja okay, also heute Abend fahre ich mal nach Hause, weil mich nicht freut, <lacht> sondern da muss man wirklich dann an Bord bleiben und äh, mit den anderen Leuten tun. Da weiß ich es halt sehr zu schätzen, dass man in, in, in so einer Umgebung auch mit, mit, mit Klienten arbeiten kann.
0: Ja, Finde ich einen wunderbaren Zugang und same hier auch über diverse mhm. Sachen, Tennis und Laufen immer wieder. Seeling allzu weit weg von Ostirol ist ja zum Beispiel der Gardasee nicht führt euch das zum Beispiel dorthin oder wo segelt man da gern?
1: Ja, na ich bin kein wirklich großer Binnensegler muss ich okay. sagen. Äh, wenn dann sind es eher so Dinge jetzt irgendwo zwischen zwischen Kroatien als Minilösung lösung okay. äh, bis hin in die Karibik, was immer so ansteht. Wow, wunderbar,
0: wunderbar. So jetzt komme ich nochmal zum Rechtsanwalt zurück.
1: Hm? Wie viel
0: Prozent äh, eurer Arbeit so circa jetzt nicht genau so oder sagen wir zwei Drittel, ein Drittel oder was auch immer, ist das, sind Tätigkeiten rund um Startups oder Kapitalmarkt?
1: Ja, es ist, sage ich einmal, bei uns unter den Partnern ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben, sage ich einmal, großer Modo, würde ich sagen, 60 Prozent sind jetzt Kapitalmarkt im weitesten Sinne. Also das heißt natürlich einschließlich Startups, Finanzierungen und natürlich auch Regulatory und Transaktionswesen.
0: Und was sind dann eigentlich die Hauptaufgaben eines Rechtsanwalts im Kapitalmarktumfeld? Was, was sind so die, die Dinge, für die ihr engagiert werdet?
1: Naja, also einerseits ist es der Umgang einfach für Unternehmen mit regulatorischen Themen im Kapitalmarktbereich, also angefangen von äh, der Gestaltung von verschiedenen Produkten, über Finanzierungen äh, die Frage, wie äh, gehe ich auch dann damit um, wenn die FMA mal nicht ganz so zufrieden ist mit dem, was passiert ist. Ähm, und daneben halt Transaktionen, was immer da so anfällt, sage ich jetzt einmal im ME-Bereich bis hin zu äh, klassische Kapitalmarkttransaktionen, wenngleich das, sage ich immer, in, in dieser Zeit jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist also Mitte der 90er war jedenfalls, und dann halt das klassische Corporate Housekeeping und ja vor allem dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unmittelbar nur ausschließlich rechtliches Entwickeln von Startups.
0: Klingt alles irrsinnig spannend. Ich sehe auch, du erfindest irgendwie das Berufsleben und das Umfeld irgendwie laufend neu und inspirierst dich da auch extern, nehme ich an, oder?
1: Ja, ja nein, es ist, wie soll ich sagen, ich, ich, ich habe da eine eine sehr diverse Community, äh, mit der ich mich regelmäßig austausche und wenn man also von äh, doch durchaus sehr interessanten Coaches aus den USA, mit denen man eigentlich am Lagerfeuer gesessen ist, zur Ausbildung, äh, Input bekommt auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Leuten von der Anwaltskammer, die einem also auch aus, wie soll ich sagen, grundlegender rechtlicher Sicht Dinge erläutern und mit denen das diskutieren kann. Da Passiert im Kopf schon sehr spannendes.
0: Wunderbar. Wir sehen uns auf jeden Fall mal in Osttirol, weil der Nähe Biathlon, <lacht> Gelände, Obertiliach und so, da bin ich natürlich auch Fanboy. Abschließend noch, weil es ja auch ein Karriere- und Werdegang-Podcast ist und ich jemand jetzt aus einer Branche da habe, wo ich nicht so oft Gäste habe. Mhm. Wie steigt man am besten in eure Branche ein, wenn das interessiert? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks für junge Leute?
1: Mhm. Naja, also ich bei, bei mir war es unklassisch, bei mir ist es einfach schlicht und ergreifend passiert. Ich habe es mir nicht einmal in irgendeiner Form ausgesucht. Es war einfach, es war mal, war mal da. Es ist sicherlich, macht sicherlich Sinn, entsprechend einschlägige Ausbildungen zu machen. Also natürlich Postgraduates gibt es. Die schaffen auch einen ganz guten Einstieg, wenn man dann schon von vornherein in diese Gegend starten will. Ansonsten, ja, Tätigkeit natürlich beim Anwalt Lernen als Associate macht definitiv Sinn. Und wenn man von schon wirklich sich frühzeitig dahinter hängen will, kann man das auch schon, wenn man wirklich sehr ambitioniert ist, auch schon zu Schulzeiten, weil da gibt es ja auch derweil schon das eine oder andere an Ausbildung im Finanzwesen, die man auch schon zu diesen Zeiten genießen kann. Also ich meine, vor allem geht es darum, möglichst viel Wissen einmal aufzusaugen und vor allem auch von Erfahrungen anderer zu profitieren. Wissen, wie wir wissen, ist zunehmend mehr einfach ersetzbar und im Internet zu finden, die Erfahrung und die Kombination des Wissens macht es jetzt aus.
0: Wunderbar. Ich spiele meine komische Abspannmusik. Hätte mir es fast verdrückt und den Sportwoche-Jingle gespielt, weil ich noch einen Biathlon irgendwie im Kopf gehabt habe. Aber der Börse-People-Jingle läuft. Lieber Dominik, es war mir ein Volksfest. Ich finde das immer spannend, wenn Leute sich ihre berufliche Karriere so selbst richten und auch das Umfeld, dass es einfach auch leibend ist und Spaß macht. Und wie so einer wirkst du einfach sehr authentisch. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Tschüss und Papa von meiner Seite.
1: Ja, und pfiat euch und Servus. Dankeschön.